0: Potsdart.ru представляет ⁇ Вперед к финансовой свободе ⁇ Здравствуйте, друзья! С вами Елена Феоктистова и это подкаст ⁇ Вперед к финансовой свободе ⁇ Сегодня бы хотелось поговорить с вами на непростую тему о коррупции в России. Мне очень интересно ваше мнение, и я буду ждать ваши ответы на адрес, на почтовый ящик feedback.sobaka.fincult.ru. Если вы еще не подписаны на наш материал, обязательно подписывайтесь на сайте fincult.ru или в инстаграме елена, нижнее подчеркивание, финкульт. Дело в том, что я, работаю юристом, очень часто сталкивалась с коррупцией ну, в разных ее проявлениях. Да? Я не говорю о том, что она есть где-то только в государственном аппарате или она где-то есть только у власти имущих людей. Дело в том, что она имеет место быть и даже э, в коммерческой среде между двумя хозяйствующими субъектами. Так называемые откаты. Это же и есть то самое взяточничество, да? когда э, один менеджер хочет э, заключить договор на более выгодных условиях или на более длительных. И он сотруднику компании, который может повлиять на эти условия, предлагает комплимент, да, так называемую благодарность в содействии. И э, эта благодарность, собственно, получает, и, что называется, все в результате довольны. И один менеджер, и второй менеджер, и э, вроде как хозяйствующие субъекты в обиде. Почему не в обиде? Потому что собственники бизнеса э, закладывают вот эти расходы на сопровождение сделки э, в своих э, паспортах сделки и они оценивают рентабельность от сделки в целом. Они понимают о том, что вот какая сумма будет отката и будет ли мне это выгодно. И если это выгодно, то дается одобрение самому менеджеру. Э, когда там уже где-то с 13-14 с года э, очень многие крупные хозяйствующие субъекты, такие как... Э, «Газпром», VP и другие, они вставляли даже в текст договора условия о том, что если вы обнаружите, что кто-то дает взятку, обязательно сообщите нам. Конечно, это было написано другими словами, там рассказывалось о коммерческой тайне, о ни, о ни в коем случае не разглашении, и также рассказывалось о том, что нельзя давать привилегию кому-то, в ущерб кого-то, что все должно было быть на добровольных условиях и начало. А если вдруг что-то замечено, то это нужно срочно пресекать. Но на практике никто никогда никому никаких заявлений не писал. Ни нам не писали и не приходили информации о том, что ваш менеджер взял откат или он его требует. В свою очередь я не помню, чтобы и мы, юридическая служба, занимались работой в рамках этих пунктов договора я честно говоря не знаю какой можно получить вот ответ когда задают вопросы о том что как же бороться с этой коррупцией что же делать с ней многие утверждают о том что да надо ее уже узаконить и все а другие утверждают да вы что с ума сошли как это ее узаконить если мы ее узаконим то это вообще беспредел начнется а третье надо просто есть же зарплаты и работайте в соответствии с ней рынку а третьи говорят конечно узаконить нельзя но и зарплаты у нас не рыночные поэтому люди вынуждены вроде как себе уровень жизни поднимать и и получается что много рассуждения но результата никакого нет при этом, если говорить о том, что очень часто люди, которые говорят, вот, когда я сталкивалась там, с теми или иными по юридическим вопросам, ситуациям, они говорят о том, что а как ну не дать-то? Система же обязывает, заставляет тебя благодарить того или иного человека, чтобы он действовал в правовом поле. А если ты не отблагодаришь, что тебе еще потом и палки в колеса будут вставлять. Что-то будет хуже делаться. Тут невольно вспоминается новелла «Круговое движение» из фильма «Рассказы». Обязательно посмотрите, если не смотрели, и там тоже поднимается тема коррупции, когда э, люди по кругу вот эту взятку передают, получая то или иное благо для для самого себя и для своей семьи, а в результате э, в конце фильма руководитель страны говорит о том, что э, нужно бороться с коррупцией, нужно обязательно преодолевать, и Взятки не становятся меньше, они становятся больше. Чем чем больше э, власти начинает закручивать гайки, связанные со взяточничеством, тем больше становится запрос, э, а тем они становятся жирнее. Э, Какой выход можно предпринять? Другие говорят о том, что нужно всех сажать или даже казнить с конфискацией имущества. Только так можно поступать. Я, честно говоря, не сторонник таких репрессивных методов, хотя бы потому, что у нас совершенно нет доверия к власти. Мы настолько привыкли уже ей не доверять и настолько уже привыкли ей сопротивляться, что если власть будет нам применять более сильные репрессивные методы, мы лишь еще больше обозлимся в отношении нее. Ну, сложно представить ситуацию, что если вам нужно устроить ребенка в детский садик или в школу, вы даете благодарность там директору и тут же вас сажаются это, да? Скорее всего будет масса негатива, что ребенка оставили без родителей и можно было бы штрафом отделаться и так далее и так далее. Поэтому на мой взгляд все-таки жесткие методы борьбы с коррупцией они не самые эффективные. То направление, которое сейчас выбирает власть, связанная с тем, что воспитывает патриотические чувства, старается именно возродить любовь к родине, это, наверное, верное направление. Почему? Потому что дети, которые подрастают в в принятии того, что то, что происходит на родине, это важно, и о том, что от моих усилий зависит, чтобы в стране было все гораздо лучше, они как раз-таки будут меньше, занимая в будущем высокие посты, они или какие-то там должности в хозяйствующем мире, они будут меньше стремиться работать на свой карман, они, возможно, будут работать во благо компании и страны в целом. Однако этого пока сложно добиться, потому что уважения к власти у нас сейчас нет. И Это было создано не здесь и сейчас, это было создано годами, когда люди, обращаясь там за защитой или помощью, не получали ее. Или же когда э, творился беспредел, э, с, ну, с просто вот даже в элементарных вещах, там приходим в управляющую компанию или в паспортный стол, или в ЖКХ, а там огромное количество хамства и негатива на нас выливается. А если мы начинаем по каким-то вопросам спорить с администрацией, так это же вообще еще хуже становится. То есть мы просто превращаемся в заложниками системы, мы не можем это ничего преодолеть. Потому что чем больше, чем больше наш конфликт, тем сильнее нам сопротивляются. А казалось бы, ну может же всегда найти выход. Я не так давно посмотрела фильм «Левиафан», и как раз-таки именно этого я и не понимала. Ну почему? Ведь если чиновнику так понадобилось земельный участок главного героя, и этот земельный участок оценивался в 3,5 миллиона, ну ведь можно же просто пойти навстречу и дать эти деньги. Но нет, там именно вот вся правда жизни, что называется, чиновники будут экономить, они будут стремиться заполучить и так-то не очень правомерным способом, но еще и за копейки. Тем самым э, обессиливая людей абсолютно, не желая. И вот, это вот, э, и вот эта апатия, когда невозможно бороться с системой, с властью, она, к сожалению, нас э, еще больше и больше э, захватывает. Друзья, как вы думаете, все-таки можно ли побороть коррупцию в нашей стране? Я думаю, что если мы будем начинать с себя, действовать более правовыми методами и способами в чем-либо, наверное, тогда результат будет. Может быть, уже наши дети будут жить действительно в правовом государстве, где порядочность и честность будут в чести. И благодарности за правомерные действия уже не нужны будут, потому что это и так будет выполняться по законам морали, этики и права. Слушайте эти и другие подкасты «Вперед к финансовой свободе» на сайте poster.fm, а также подписывайтесь на нашу рассылку на сайте fincult.ru или в соцсетях Елена Феоктистова, Центр финансовой культуры. До встречи! Вперед к финансовой свободе.